0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, on connaît la composition du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Eh bien, sans surprise, Papendiaï quitte l'éducation nationale. Et il sera remplacé par Gabriel Attal qui à 34 ans sera le plus jeune ministre de l'éducation nationale de la 5e République. Un remaniement qualifié d'ajustement par l'Elysée alors qu'on sait qu'Elisabeth Borne aurait préféré des changements en profondeur avec une nouvelle équipe pour un nouvel élan. Question, comment interpréter ces changements de ministre à minima Quelle relation Emmanuel Macron entretient-il avec la première ministre Elisabeth Borne Et puis que va dire le chef de l'État qui devrait s'exprimer mais demain et qu'on n'a toujours pas entendu après les émeutes urbaines au début du mois qui ont sidéré le pays. C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulée ce soir « Remaniement, borne 0, Attal 1 ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie saint cric vous êtes éditorialiste politique à France Télévisions. Chloé Morin, politologue, votre livre « On aura tout essayé », c'est aux éditions Fayard. Euh, Karl Meus, vous êtes rédacteur en chef du Figaro Magazine en une euh, du prochain numéro. Demain, un petit guide de survie pour un été caniculaire. Et enfin, Frédéric Dabi, vous êtes directeur général opinion de l'institut de sondage IFOP. Je rappelle votre dernier baromètre IFOP, fiducial Paris Match Sud Radio, réalisé après les émeutes, qui montre un sursaut d'Elisabeth Borne qui passe de 34 à 39% de bonnes opinions. Merci de participer à cette émission en direct. Alors Nathalie saint commence, question très large pour commencer. Que vous inspire ce remaniement, cet ajustement hein, comme on dit à l'Elysée. On parlait d'ajustement.
1: Alors effectivement on en est dans l'ajustement même si Elisabeth Borne, vous l'avez dit, aurait voulu un vrai gros remaniement qui puisse la remettre en selle et la relancer. Là on est plutôt dans des petits changements pour la continuité. Alors d'abord, société civile un certain nombre de membres partent monsieur Combe, euh, Ndiaye, qui était historien et qui manifestement n'a pas fait ses preuves à l'éducation nationale. Euh, il y a aussi François braun qui était à la santé. En gros... L'un était médecin, l'autre venait de la Croix-Rouge. Ce qui n'est pas un problème en soi. Mais Emmanuel Macron considère qu'il a besoin de politiques, ah oui. de gens qui savent se battre, de gens qui savent euh, euh, argumenter. C'est-à-dire que le constat est éducation nationale, budget 3,9 milliards, énorme effort. Finalement, ça n'imprime pas, les gens ne le savent pas. Donc, il y a deux volontés. C'est développer le savoir-faire pour ceux qui n'étaient pas très au fait et puis surtout développer beaucoup aussi le faire savoir, c'est-à-dire avoir des gens qui vont au contact qui vont au combat, qui essaient de faire les choses. Deuxième, je vais très vite
0: deuxième. Non, non, mais parce que pour, je voulais euh, euh, Elisabeth Borne on lui a demandé euh, qu'est-ce qui fait un bon ministre selon vous, selon vous et elle a répondu avoir la vision, la capacité à diriger son administration et à porter ses textes au oui, Parlement. Bah, c'est ce qui manquait à François bah, Braun ou à Papengay qu a... Ce qui
1: manquait de porter au Parlement de le porter à l'Assemblée. A fortiori, dans un pays et dans une Assemblée, on a une majorité relative. Si vous avez un certain nombre de ministres qui ne sont pas capables d'argumenter, ne serait-ce qu'aux questions d'actualité, même si on peut dire que c'est du cinéma et que ça ne change rien, des gens qui sont capables d'aller dans les médias, qui sont capables de convaincre, qui sont capables de faire de la politique, mais pas au sens... Politicaire du terme, c'est ce dont Emmanuel, avait Macron, Emmanuel Macron avait besoin. Dernière chose pour dire que c'est plutôt dans la continuité. On n'a pas le gros remaniement dont on aurait pu vous parler dimanche dernier. C'est-à-dire, un, avec un changement de ligne à la Darmanin. Parce que, pour l'instant, Emmanuel Macron ne veut pas user toutes ses cartouches. On prolonge Elisabeth Borne. On regarde comment ça se passe à l'automne. Budget l'immigration, et après, on voit si on change de majorité, si on incline à droite et à gauche, donc moins de sociétés civiles, des politiciens assez chevronnés, beaucoup de parlementaires qui rentrent, qui savent donc se battre comme aurore berger, et pour l'instant, on attend encore quand même de savoir la ligne, on attend le président.
0: Euh, Chloé Morin, euh, d'habitude, le président aimait se, être disruptif, hein, et là, on s'aperçoit qu'il y a... On vous, on vous épargne les noms des nouveaux arrivants au gouvernement, mais ils sont Inconnue. Il n'y a pas d'effet « waouh » comme on dit, est-ce à dire que ce remaniement euh, bah, ne va pas imprimer, pour reprendre une autre expression du moment, au cœur de l'été
2: bah, euh, Disons que lui, euh, il a tout fait pour que ce soit un non-événement. Euh, C'est-à-dire que la confirmation euh, d'Elisabeth Borne, elle tombe euh, avec un off de l'Elysée, euh, qui, qui un, enfin, un SMS qui est tout sauf solennel. Euh, la nomination du gouvernement, c'est pareil, ça n'est pas scénarisé. Donc, on fait comme si, effectivement, ça, ça ne devait pas être un événement majeur, simplement parce que, euh, généralement, quand on, euh, quand on veut changer entièrement une équipe, on ne change pas juste une équipe, on change aussi soit de majorité, soit de ligne, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et je pense que c'est exactement euh, euh, le souci euh, d'Emmanuel Macron, euh, c'est de gérer son temps et de ne de, de, de pas euh, dévoiler toutes ses cartes maintenant, euh, d'en garder un peu pour, pour plus tard, notamment si euh, la loi immigration est difficile difficile à voter, si le budget est difficile à voter, ou s'il y a à nouveau des éléments imprévus, comme on a vu avec les émeutes, euh, dans l'année qui vient. Donc il n'a pas intérêt euh, à, à, disons, à dévoiler un gouvernement entièrement neuf pour qu'il soit cramé euh, dans six mois.
0: Frédéric Dhabi, pas d'effet waouh. Est-ce qu'on est face... Euh, je ne sais plus qui tweetait. Euh, ce sont des inconnus qui remplacent des inconnus. Euh, Est-ce que ce gouvernement a un problème de notoriété auprès des Français Est-ce que les Français sont capables de citer quelques-uns des 42 membres de ce gouvernement Oui, ils arrivent, mais
3: péniblement. C'est vrai que c'est une marque de fabrique depuis 2017, en hein, revenant au début du euh, macronisme, où dès le début, Emmanuel Macron a choisi un gouvernement d'experts, c'est-à-dire répondre à l'imaginaire des Français qui nous disaient dans nos enquêtes les gouvernements politiques de droite sous Nicolas Sarkozy ont échoué, idem pour ceux de gauche sous François Hollande où il y avait des gens qui incarnaient il y avait des, il y avait des, il y avait des chefs de parti il y avait des candidats à la primaire Arnaud Montebourg, Manuel Valls, etc. et l'idée c'était de prendre ces experts, et dans l'imaginaire des Français, quoi de mieux que de prendre une sportive au sport, c'était Laura Flessel, une DRH à l'emploi, un médecin à la santé, et très clairement... Pont moretti Oui et les Français sont revenus de cela car une action peut marquer si elle est incarnée. Et c'est vrai que sur les deux grands changements de ce remaniement, éducation-santé, ce n'est pas deux thèmes anodins. C'est les deux thématiques qui inquiètent le plus les Français, si je mets de côté le pouvoir, le pouvoir d'achat. C'est les deux thématiques où quand on parle du déclin français, très vite on parle du déclin de l'école, les classements PISA, euh, des problèmes dans les hôpitaux, du système de santé. Voilà,
0: – Et Deux changements de ministère, hein. à l'école oui, avec Gabriel Attal et à la santé avec, avec François Braun, qui est remplacé par, par Aurélien Rousseau.
3: Rousseau. – Et c'est vrai que les deux ministres dont on parlait, qui sont là depuis peu de temps, depuis moins d'un an, n'incarnaient pas auprès des Français. Vous citiez gentiment le baromètre Ifop Fiducial pour Paris-Mâche et Sud Radio, c'est vrai que c'était deux ministres qui étaient très peu connus. Euh, des Français et très clairement les Français veulent des incarnations et le choix de Gabriel Attal, on va sans doute y revenir c'est quelqu'un qui était inconnu euh, au début du Macronisme, il rentre au gouvernement qu'en 2019 hein, et la part de ceux qui euh, le connaissent euh, est montée en flèche et c'est aujourd'hui le dans le classement le troisième ministre quasiment ex avec Olivier Véran et derrière Bruno Le Maire, mais au-delà de ça, comme j'ai envie de dire tous les remaniements depuis le début du Macronisme, même celui qui a vu remplacer Édouard euh, Philippe par Jean Castex, il y a une vraie déception. Ces remaniements n'ont jamais marqué l'opinion. C'était le dernier sujet euh, de conversation dans le baromètre match, match il y a 15 jours. Parce qu'un remaniement, euh, je dirais, il imprime, s'il si traduit, s'il si vient clore euh, une séquence politique forte, des élections, euh, François Hollande perd, la gauche perd 71 villes en 2014, on change de Premier ministre, euh, ou si un remaniement acte euh, ou bien met en place un changement de ligne. Exemple, euh, les communistes qui quittent le gouvernement en 1984, ou ça aurait pu être LR, qui entre au gouvernement, donc dans ces deux conditions n'étant pas remplies, puis il y a eu ce temps étiré au maximum, l'intérêt et l'impact
0: euh, sur l'opinion publique sera très très limité. – Karl Meus, donc exit les sociétés, les ministres issus de la société civile, à la place on veut mettre des politiques, sauf que sans leur faire injure, ces politiques on vous épargne les noms, mais ils sont très peu connus, est-ce à dire qu'il y,
4: y a peu de poids lourd, ça, ça traduit un manque de poids lourd au sein de la Macronie c'est pas ça. Ça traduit le fait qu'Emmanuel Macron a un problème, c'est que les poids lourds soit ne peuvent pas rentrer, soit ne veulent pas rentrer dans son gouvernement. Et en fait, c'est ça le problème depuis un an. Qui ne peut pas rentrer C'est François Bayrou. François Bayrou, il a un problème depuis le début, c'est qu'il est mis en examen, il va avoir son procès euh, à, la, à la rentrée. Et donc, pour l'instant, il y a cette épée de Damoclès qui fait qu'il ne peut pas rentrer dans le gouvernement. Ceux qui ne veulent pas, c'est Édouard Philippe. Ça lui, euh... ça lui a été proposé. Et il a clairement fait nationale. savoir, l'éducation nationale, que non, on comprend bien que sa stratégie à lui, c'est plutôt d'être en dehors du gouvernement, jusqu'à la prochaine élection présidentielle, garder son capital. L'autre qui ne veut pas rentrer, qui pourtant pourrait être un poids lourd, c'est Richard Ferrand, qui a toujours dit qu'il serait celui qui éteindrait la lumière. En gros, c'est un peu le mesmer, le dernier peut-être Premier ministre à la fin, qui, qui, qui fait un petit peu le, les comptes de tout ça. Sauf que c'est des vrais poids lourds politiques, et eux, vous les, vous les imaginez dans un remaniement, tout de suite, c'est pas un effet waouh, genre il euh, y a quelqu'un de nouveau, mais c'est. On en parle. Bon, bah, c'est du sérieux. Voilà, on va faire quelque chose. Il ne faut pas se tromper sur Gabriel Attal. Oui, les jeunes, jeune, 34 ans. Oui, les Français ne le connaissent pas encore beaucoup. Mais attention, vous avez vu son parcours depuis le début euh, Dans la réforme des retraites, celui qui était en pointe à l'Assemblée nationale, nationale, celui qui trouvait les punchlines, qui répondait le plus efficacement. Ah, et les filles, qui quand même étaient euh, très vindicatifs, c'est Gabriel Attal. Ça, il a marqué des points. Et ensuite, c'est celui qui, dans un ministère pas facile, euh, il, faut, il faut trouver du soleil à l'ombre de Bruno Le Maire, hein, C'est pas évident. – Il était au budget. Euh, – hein. Il était au budget, oui, mais dans à Bercy, euh, il y a le ministre de l'Économie. – patron, il est tout en haut, d'ailleurs, son bureau, tout, tout, tout ça, c'est en haut, et il a tout. Et bah, Bruno, euh, Gabriel Attal, avec le reste, eh ben, il a fait des miracles, parce qu'il a existé politiquement. Il, il, il d'abord, très intelligemment, euh, il a dit à Bruno Le Maire, non mais c'est bon, on va, on va trouver, t'inquiète pas, je te ferai pas d'ombre, j'en dirai. Et puis il a trouvé euh, euh, les fraudes sociales, les fraudes fiscales, il a fait parler lui. Et c'est exactement voilà, la feuille de route que lui a donnée, euh, enfin, Elisabeth Borne veut pour les ministres, quelqu'un qui existe médiatiquement et qui portent politiquement les textes. On va revenir sur Gabriel Attal. Juste pour qu
1: préciser que Gabriel Attal ne s'est jamais planqué médiatiquement, nous on le mmh. sait, quand on essaie de monter des débats, quand on essaie de ah. faire venir des gens, il y en a qui préfèrent faire autre chose, parce qu'ils considèrent qu'ils mmh. risquent plus, ah. ils ne gagnent. Gabriel Attal, il est candidat à pas tout, mais à beaucoup, mmh. et il ne se dégonfle mmh. pas, pour parler vulgairement, ça c'est le premier temps. Deuxièmement, peut-être je parle sous le contrôle de mes confrères et sœurs, c'est que les grandes gueules les grandes figures, vous parliez tout à l'heure de certains gouvernements, on peut penser au gouvernement Jospin euh, la dernière fois où il y avait Elisabeth Guigou, il y avait... Une... On ne marche quand même pas sur les fortes personnalités en Macronie et peut-être ne marche-t-on pas sur des fortes personnalités en Macronie parce qu'il y a Emmanuel Macron qui lui-même a probablement tendance à préférer parfois avoir des gens un peu calmes et obéissants plutôt que d'avoir des espèces de monstres politiques mmh. qui, seraient, qui auraient tendance à lui tenir tête, voire à lui faire de l'ombre. Et c'est en cela Gabriel Attal est jeune, donc même si Emmanuel Macron est jeune aussi, Gabriel Attal est quand même plus jeune, peut être vu comme une forme de poulain. De mentor. De de mentor à... Non, je ne dis pas qu'il est le mentor, mais je dis simplement qu'Emmanuel euh, Macron considère qu'il a été courageux, qu'il a pris des risques et qu'il travaille. Et que c'est pour ça aussi qu'il est d'une certaine forme récompensé. Et si on réfléchit à, à tous les postes, vous parliez de Richard Ferrand, mais il n'a pas voulu l'éducation nationale. Mmh. Il y en a. Gabriel Attal, au début, savait que c'était extrêmement dangereux parce que, franchement, dans ce ministère, soit on ne fait rien au cogère et tout se passe bien, soit on fait quelque chose et on finit en lock. Donc c'était un risque, mais c'est quelqu'un qui prend des risques, qui fait de la politique, et c'est pour ça aussi qu'il était. C'est un, a été, un euh...
0: défi pour Gabriel Attal, mais ou bah, euh, il... une étape supplémentaire. Il a été porte-parole du gouvernement, au budget, le dilemme. maintenant l'éducation nationale. C'était le ouais. dilemme. Il a été aussi. C'est un poulain, on peut dire, de, ou c'est un. un bah, en tout euh, cas, il
2: n'est pas vu il il comme de la même génération qu'Emmanuel. Macron, donc il ne peut pas être vu comme un concurrent, ouais. euh, il sera forcément un successeur donc ça c'est plutôt un bon point à mon avis du, du point de vue d'Emmanuel Macron et c'est vrai qu'il a été toujours extrêmement loyal tout en Existant, ce qui n'est pas toujours facile parce que quand on est loyal, souvent en fait on décline les, voilà, les éléments de langage et donc on, on a du mal à, à exister. D'ailleurs, les collègues de Gabriel Attal admirent plutôt son sens de la communication et tous ne l'ont pas. D'ailleurs, euh, euh, on, on le voit dans les codes de popularité et dans euh, notre incapacité à, à citer certains d'entre eux. Euh, et donc, au final, Gabriel Attal, c'est quelque part l'un des seuls qui est vraiment euh, émergé politiquement euh, grâce à Emmanuel Macron, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui existaient avant. Euh, Darmanin existait un peu avant, euh, Le Maire existait avant, etc. Donc c'est pas vraiment une génération Macron. Euh, et, et ça, c'est vraiment la tête de pont de la génération Macron.
0: – Et l'appétit venant en mangeant, pourquoi pas, 2027, ou avoir des ambitions <rire> en tous les cas <rire> ah, euh, et et ?– D'autant
2: plus qu'il avait dit euh, plusieurs fois que vraiment le ministère de l'Éducation, c'était son rêve. Et donc, euh, à mon avis, c'était difficile de se défiler mais, en ayant dit ça à un moment donné.
3: Et en plus, ce n'est pas une première fois dans son parcours. On oublie son premier poste ministériel. Secrétaire d'État à la Jeunesse, mmh. au ministère de l'Éducation nationale, avec Jean-Michel Blanquer. Et là, par rapport à ce que vous dites, Karl, on a retrouvé une certaine euh, habileté où il y a eu... Aucun fritage, si je puis dire, entre Blanquer et lui. On sait très bien qu'il y a parfois des, des ministres qui mènent la vie très dure à leur secrétaire d'État. Je ne donnerai pas de nom. Et c'est vrai qu'il a trouvé un modus lundi. Il a réussi à euh, euh, exister sur une thématique extrêmement, euh, extrêmement large. Il a communiqué via TikTok. Il a, il a invité des, un, des influenceurs. Il a, il a parlé de harcèlement parmi les... Parmi les premiers, et c'est vrai qu'on a vu sa capacité à préempter des, des sujets au compte public ministère aride, euh, qui a aussi souvent euh, propulsé des belles carrières euh, politiques de Jacques Chirac euh, à Juppé ou à Laurent Fabius, il a parlé des classes moyennes. Et il a été dans ce cadre-là, dans, dans la feuille de route d'Emmanuel Macron, qui a conscience que les classes moyennes, ça va être le cœur de la prochaine campagne présidentielle dans, la, dans le cadre du combat face au Assemblée nationale et à Marine Le Pen. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il a fait euh, un sans faute. Il n'est bien sûr pas vu du tout comme un concurrent d'Emmanuel Macron. Il y a il n'est pas vu comme mais pour un ministre de Bruno Le Maire. Il va commencer à de... bah, C'est à... comme clair un... que c'est une, c'est une, c'est le seul. Euh, la, je dirais que c'est le seul ministre qui était complètement inconnu en 2017, qui existe réellement. Il y avait Marlène chapa C'est pas le thème de ce soir, mais ouais. elle, elle a, elle a, voilà, elle, elle est,
0: elle a et elle est, euh, elle a été en grande difficulté. Allez, on y va. Euh, après avoir confirmé Elisabeth Borne au poste de Premier ministre lundi, Emmanuel Macron vient donc de mettre la touche finale à un remaniement qui se prépare depuis plusieurs semaines. Sujet de Laura Rado avec Juliette Vallon et Ariane Morrison.
5: Fin du suspense après de longues journées d'attente. Dévoilé au compte-gouttes dans la presse, le nom des nouveaux membres du gouvernement d'Elisabeth Borne. Papendiaï, cède sa place à Gabriel Attal, au ministère de l'Éducation. À 34 ans, ce proche d'Emmanuel Macron quitte donc le budget et poursuit son ascension au sein du gouvernement. Une nomination étrangement peu critiquée par l'insoumis Éric Coquerel.
6: – Moi, je considère que M. Attal avait été un bon ministre du budget. J'ai d'excellents rapports avec lui, je ne parle pas de sa politique, mais en tout cas, c'était... Euh... Plutôt agréable de travailler avec lui euh, donc je suis sûr que ça sera un bon ministre de l'éducation il en a la, les compétences euh, sa politique c'est autre chose Le rentrant sortant euh, maintien de bo madame borne euh, ça change pas grand chose en réalité sur la politique du gouvernement c'est ça mon principal problème qui va continuer à être décidé par l'elysée et qui va continuer à être celle de l'impasse politique et de la dérive droitière
5: aurélien rousseau est nommé au ministère de la santé un énarque inconnu du grand public Jusque-là, directeur de cabinet d'Elisabeth Borne.
2: C'est la technocratie qui gagne encore, alors que le peuple mérite autre chose. Je pense que le peuple français, vous savez, il y a un Français sur trois qui ne va pas partir en vacances. Ça fait deux ans qu'il paye l'essence 2 euros le litre. Il y a une inflation record. On a aussi un taux record de faillite d'entreprise. Et on vous sort quelqu'un du cabinet d'Elisabeth Borne. Ça nous paraît presque pratiquement une provocation.
5: Excite François Braun, donc, l'urgentiste nommé il y a un an. Qui ce matin encore paraissait travail, pourtant confiant sur un plateau je... télé.
7: On s'est posé la question. de Est-ce que vous alliez être là ce matin Est-ce qu'il faut l'interpréter comme un signe d'une discussion que vous auriez eue avec le président, avec la première ministre
6: Il faut l'interpréter comme le signe que je suis au travail dans une période qui nécessite que je sois auprès des Français.
7: Au
5: jeu des chaises musicales, Marlène Schiappa, épinglée pour sa gestion du fonds Marianne, est remerciée. Aurore Berger, chef des députés Renaissance fait son entrée aux solidarités, de même que Sabrina Agressi-Roubache au ministère de la Ville et du député modem Philippe Vigier, nommé aux Outre-mer. L'épilogue de plusieurs jours de tractation entre le président et sa première ministre, vécu comme un long supplice par les membres du gouvernement, réunis au grand complet mardi soir sur la pelouse de l'Élysée et devant qui Emmanuel Macron s'était montré très compatissant.
6: Dans une vie antérieure, j'ai été à votre place et je sais que ces moments ne sont jamais agréables. Il faut prendre beaucoup de distance.
5: Emmanuel Macron, conscient de jouer avec les nerfs de ses ministres, est pour cause. Depuis lundi en coulisses, un bras de fer entre les deux têtes de l'exécutif se joue. Le président veut procéder à de simples ajustements quand la première ministre pousse pour un remaniement plus profond. En attendant, le chef de l'État, ce soir-là, tente de remonter le moral des troupes.
6: On peut collectivement être très fier de ce qui a été fait ces derniers mois. L'année a été très chargée.
5: Pour composer le gouvernement, il fallait aussi tenir compte des équilibres politiques au sein de la majorité et des contrôles de patrimoine des nouveaux entrants. Les passations de pouvoir devraient se tenir entre ce soir et demain matin, avant un conseil des ministres à 10 h L'intervention d'Emmanuel Macron, prévue pour clore la période de 100 jours lancée en avril... Elle se fait toujours attendre. Ah, on est
0: Nathalie saint cric on a vu dans le sujet Éric Coquerel mm. de La France Insoumise dire du bien, dire même dire que carrément
1: que euh, Gabriel Attal a été un bon ministre du budget. Bah euh, ça remonte le moral de voir qu'il n'y a ouais. pas forcément un affrontement bête et méchant entre les politiques. Ça veut dire aussi que Gabriel Attal traite un certain nombre de personnes, ne les méprise pas, euh, y compris La France Insoumise, en les estimant. Éric euh, Coquerel avait plutôt la réputation, quand il a été nommé président de la commission des finances, qui dans le temps revenait à la majorité, mais depuis Nicolas Sarkozy revient à l'opposition, avait plutôt la réputation d'être quelqu'un qui s'y connaissait. Et effectivement, ils ont eu parfois des, des, des débats constructifs. Et il faut dire également qu'Éric Coquerel n'est pas le plus vindicatif au sein du groupe de la France insoumise. – Chloé Morin,
0: est-ce que néanmoins, bien s'entendre avec tout le monde et avoir des relations apaisées est-ce que c'est la recette du succès en politique
2: ?– Jusqu'à un certain point, parce que la, le, le, la faille de Gabriel Attal aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas bien… Quelles sont ses valeurs On ne sait pas bien ce qu'il pense. En fait, il est très euh, agile. Il rebondit tout le temps, sur euh, assez facilement. Il se sort de toutes les difficultés euh, et il est, euh, il est très habile euh, en matière de communication. Euh, et, euh, et il traite effectivement tous les partis politiques euh, assez bien. Mais on ne sait pas quels sont ses combats. Et ça, c'est son. On ne sait pas quel est son ADN. On sait qu'il vient euh, du Parti socialiste. Juste il ne s'est jamais vraiment illustré par des positions très à gauche au sein du gouvernement. Euh, donc ça, c'est une comment dire une question qui va falloir à laquelle il va devoir répondre. C'est euh, qui est-il au fond
3: S'affirmer. Oui, oui. Bah, c'est une question centrale que pose euh, Chloé Morin et je pense que le passage au porte-parole n'a de ce point de vue-là rien arrangé. Le porte-parole là. – Il y a des porte-parole
0: du gouvernement. Hein. – Et
3: ça a été à un moment très fort, on l'a vu dans le baromètre par image, de monter de sa notoriété, notamment pendant des crises où il a été très présent, pendant le Covid, pendant le début de la guerre en Ukraine, pendant la campagne euh, présidentielle. Et c'est vrai que quand vous êtes porte-parole, et lui, il a bien réussi comme porte-parole, ce qui n'avait pas été le cas de, de ses différents euh, euh, prédécesseurs, d'un côté, ça lui donne de l'habileté, un sentiment d'expertise, il peut parler de tous, les, de tous les sujets, mais quand vous êtes porte-parole, vous portez quelle parole Vous portez la parole du gouvernement. Dans ce cadre-là, quid de ses convictions, quid de ses combats C'est vrai que Marlène Chapa a été très identifiée, je donne un exemple, de, sur l'égalité femmes-hommes. Lui, sur quoi qu'il vraiment a été identifié Il a corrigé le tir, entre guillemets avec le poste des comptes publics, où on l'a beaucoup entendu parler, son plan euh, sur la fraude, en tenant les, les deux bouts, euh, c'est-à-dire la fraude sociale et la fraude fiscale. – Les patrons, euh, celle des fainéants, pour et, faire simple. – Exactement, l'assistanat <rire> et euh, une autre fraude, euh, celle des classes moyennes. Mais cette, euh, ce passage réussi et long aux porte là peut, à mon avis, avoir
0: enraciné la question que vous posez, mais qui est-il vraiment Que pense-t-il euh, – Karl Meus à 34 ans, pour revenir à sa, sa présentation, il sera le plus jeune ministre de la Vème République de l'Éducation nationale, où l'on a sous sa gouverne plus d'un million de, de, de Français, hein, de salariés. Euh, euh, c'est un poste très compliqué, euh, euh, il va devoir… Alors, qu'est-ce qu qu'on peut faire quand on est ministre de l'Éducation nationale
4: ?– Alors, on bosse beaucoup, et ça tombe bien parce que c'est un énorme bosseur. C'est quelqu'un qui, qui avale des fiches, qui avale des dossiers, il peut passer des nuits blanches, plusieurs nuits blanches d'affilée, il récupérera le week-end, ça ne le dérange pas. Il, il va, là, se mettre vraiment euh, à fond là-dedans. Après, sur ce ministère-là, c'est le plus dur de... Il va devoir s'avancer. C'est-à-dire que euh, la référence, les deux dernières références, c'est Jean-Michel Blanquer d'un côté, 5 ans, pas d'aille, 1 an, deux lignes complètement différentes. Il va devoir trancher, parce qu'à un moment, fortement, nous, journalistes, euh, si vous l'invitez, on va lui dire, bah alors... Vous êtes plutôt euh, Papendail ou plutôt Jean-Michel Blanquer Il faut trancher, il y a un moment, euh, voilà, sur il, des, il y a des cours. points précis euh, sur l'éducation, il va devoir trancher. Il y a un autre élément, qu'on, peut-être très, très marginal, mais euh, Gabriel Attal s'entend très bien avec Bertrand Delanoë. Euh, quand Bertrand Delanoé est, est à, à Paris, Paris. Euh, voilà, euh, il le voit, il le consulte. Et euh, c'est intéressant de noter que euh, dans ce gouvernement, Aurélien Rousseau est aussi un ancien de la, de la ville de Paris. Et euh, Borne, également, Elisabeth Borne, a travaillé avec le, le maire de Paris. C'est, je trouve, assez amusant. Il n'y a pas forcément de conclusion autre à en tirer. Un gouvernement et, parisien,
0: vous, vous serez presque
1: oh, en train de et dire bah, Et de gens qui
4: ont été formés, ou qui sont formés et, par Bertrand Delaney.
1: Juste un point, pour euh, rebondir sur ce que disait Karl sur est-il Papendiaï ou est-il Jean-Michel Blanquer, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se revendiquent de Papendiaï, c'est sur la laïcité. Il est d'une extrême clarté et il est sur la laïcité beaucoup plus proche de Jean-Michel Blanquer que de ce, des déclarations qu'il a pu faire ou des a pu avoir,
0: euh, Alors, si l'on parle autant de Gabriel Attal, c'est parce que c'est la personnalité saillante hein, de ce remaniement. Euh, question téléspectateur, Nathalie Saint-Cric, les discussions ont-elles été âpres entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne Parce qu'on sait qu'Elisabeth Borne, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, aurait souhaité un remaniement en profondeur pour un nouveau gouvernement et un nouvel élan. Euh, quel est l'état des relations entre le première, la Première ministre
1: et le Président Alors, on va Faire abstraction un peu des problèmes personnels. Enfin, Parce en fait... qu'il y en a en plus non, ce ne sont pas forcément des problèmes, c'est des façons diff différentes d'appréhender l'existence et d'appréhender les choses. Il y a un côté, parfois, chez Emmanuel Macron, qui aime bien manger, qui aime bien boire, enfin boire, euh, normalement, et qui aime bien vivre, et qui est quelqu'un quelqu de quelquefois assez, euh, non pas joyeux, mais euh, assez dynamique, et le, le côté austère, austère rigoriste, euh, d'Elisabeth Borne, dont tout le monde fait des blagues, enfin, je veux dire, c'est un secret pour personne, qu'aussi bien dans son cabinet qu'à l'extérieur, euh, les gens redoutent ses colères, qui sont, paraît-il, mérite, et redoute de la façon assez dure de travailler tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'heure. Euh, les conseillers, les directeurs de cabinet peuvent être réveillés à 4 h du matin, le lendemain d'une note dans le quart d'heure. Bon, ça, il y a quelque chose qui est difficile. Et de Emmanuel différents. Macron joue beaucoup au charme, et Elisabeth Borne ne joue pas sur ce genre de choses. Donc, ce sont des personnages différents. À partir de là, il y avait aussi la politique, c'est-à-dire que ce que voulait Elisabeth Borne, un, c'est rester, et ça, elle a tout fait pour. Elle a même fait euh, preuve d'une espèce d'endurance incroyable pour s'acharner à vouloir maintenir sans dire Bon bah, si vous ne voulez pas de moi, euh, ça suffit. Donc, ça, elle l'a fait. Deuxièmement, son rêve aurait été de démissionner, d'être renommée avec euh, tout le décorum qu'on a habituellement. Alors que là, vous le disiez tout à l'heure, bah, en gros, RS, on l'a appris euh, par des coups de fil et des indiscrétions. Donc, ça, ça donne un côté. Bon, on la laisse encore quelques mois, mais c'est pas exactement le choix du cœur, c'est plutôt le choix de la raison. Donc ça c'est quelque chose de plus difficile et puis c'est vrai qu'elle voulait un certain nombre de personnes qui, un, avec lesquelles elle s'entendait très bien, deuxièmement par exemple Emmanuel Macron n'était pas aussi dur sur François Braun qu'Elisabeth Borne ne l'était et il y avait un certain nombre de personnalités sur lesquelles ils sont tombés d'accord, que Marlène Schiappa Papandiaï en gros, là-dessus il n'y a pas eu de conflit, mais elle voulait plus large à sa main. C'est une forte tête, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de politique, enfin, du moins apparemment, mais elle n'est pas un Édouard Philippe bis. elle est plus quelqu'un qui a l'air d'être une haute serviteur heureux de l'État mais qui, sur le fond, a quand même des et idées ce très que vous arrêtées. C'est que c'est plus le gouvernement d'Emmanuel Macron que des Borne. – c'est toujours le cas. Enfin, toujours le cas. Ouais. Ça ressemble beaucoup, beaucoup en général à ça.
0: Chloé Morin, vous qui connaissez bien Matignon, pour y avoir longtemps travaillé, qui donc euh, connaissez parfaitement ces, ces signes cachés entre l'Élysée et Matignon qui peuvent exister. Euh, dans le journal Le Monde, cet après-midi, un conseiller de l'Élysée parlait au sujet de la relation entre Emmanuel Macron et Élisabeth Borne. Il avait cette phrase euh, C'est euh, un nouveau genre. – De cohabitation, est-ce oui, qu'on ben, pourrait presque parler de cohabitation euh, ?–
2: entre... De cohabitation, peut-être pas, parce qu'en fait, on sait très bien qu'Elisabeth Borne restera tant qu'Emmanuel Macron acceptera qu'elle reste. Donc, c'était sans doute pas le choix du cœur, et c'était sans doute, euh, voilà, mais on voyait bien que euh, bah, ça lui convient encore. – et que finalement, euh, on n'en a ça pas encore. Elle ne convient ouais, ça pas beaucoup d'amour. Bah, <rire> il ne donne pas beaucoup de signaux d'amour. Hein, il en parle <rire> Elle me enfin, assez peu de, de sa première ministre. Après, ce qui est logique, c'est qu'ils ont tous les deux des, des, des stratégies différentes. Euh, le problème d'Elisabeth de, Borne, c'est la trace qu'elle va laisser dans l'histoire comme Premier ministre. Est-ce qu'elle veut rester dans l'histoire comme une première ministre qui n'a pas duré, euh, qui a connu, qui a fait passer une réforme des retraites très décriée euh, alors qu'elle est censée être de gauche euh, et qui a connu les émeutes Enfin, c'est pas terrible. Donc, il faut, c'est normal qu'elle se batte pour avoir un gouvernement à sa main, et pour euh, imposer un certain nombre de choix. Moi, je ne serais pas surprise que dans les, dans les mois qui viennent, elle essaye d'imposer de, de, certaines lois, certaines mesures, etc. Ça, c'est normal. Après, la logique d'Emmanuel Macron, elle est tout autre, et c'est normal aussi. C'est-à-dire que lui, ben, il a quatre ans à gérer. Euh, il a 4 ans avec des incertitudes, avec potentiellement des motions de censure, avec des lois qui peuvent ne pas passer. Avec... Et, et donc là, c'est absolument normal euh, qu'ils se disent bon, bah, là, il n'y a pas une crise qui euh, nécessite un grand remaniement là tout de suite. Euh, donc on va attendre et on va s'adapter à la situation. Néanmoins, c'est quand même un signal euh, peut-être négatif envoyé euh, du point de vue des émeutes qu'on vient de vivre. C'est-à-dire que. Quand même, on ne peut pas s'empêcher de penser, de se, de se dire, on vient de connaître des émeutes sans précédent. Et quelque part, la traduction politique, c'est euh, on ne change rien.
0: Carl Meus, alors on sait toujours que les, les relations sont compliquées entre un président et son Premier ministre. Est-ce qu'elles le sont plus ou dans la moyenne des, des
4: précédents euh, couples exécutifs Le problème, c'est que dans, dans l'histoire de la cinquième, le Premier ministre a toujours à un moment l'envie de euh, composer un gouvernement à sa main. Et c'est humain, parce que c'est lui qui scoltine les ministres, c'est lui, avec son directeur de cabinet, qui fait les réunions interministérielles. Donc il les connaît bien, c'est lui qui, après, les, les voit à l'Assemblée nationale, porte les projets. Et il voit qu'en face, à l'Élysée, bah, on ne fait pas grand-chose. On dit, tiens, il faudrait faire ça, tiens, il faudrait que lui... Et donc, à un moment, à Matignon, on se dit, bon bah, c'est moi qui fais les choses, donc je veux faire le gouvernement à main. Le problème, c'est que dans, dans le bras de fer, entre Matignon et l'Élysée... C'est un bras de fer je... Hein oui, il y a toujours un bras de fer. Il y a toujours, mais la règle du jeu elle est, elle est truquée puisque à la fin du bras de fer, c'est toujours l'Elysée qui gagne. Euh, chaque, le mieux, j'allais dire, hors cohabitation, c'est le premier ministre peut avoir un ou deux ministres qui lui sont proches. Jean-Pierre Raffarin avait réussi à faire venir Dominique Bussereau en 2002 avec Chirac. Euh, François Fillon avec Nicolas Sarkozy, la Ville le droit à Roselyne Bachelot. Le reste, c'est le président qui compose. Ce qui est
0: curieux... Ça veut dire qu'un ministre, il va court-circuiter la première ministre et pour avoir un arbitrage favorable, s'adresser directement ah bah là, au président. Là, dans la
4: négociation, on voit très bien que Gérald Darmanin, ça fait longtemps qu'il a obtenu son autonomie, que Bruno Le Maire aussi, il ne demande pas l'autorisation euh, à, à Matignon, il passe directement à l'Elysée. Euh, on va voir ce qu'a obtenu Gabriel Attal. Il est peut-être un peu jeune pour pour avoir pu mettre tout ça sur la table, mais euh, c'est un classique, j'allais dire. Et l'intelligence situationnelle d'Elisabeth de, Borne, c'est de « ok, je prends cette perte-là, au moins je reste et au moins euh, je continue à agir ». La, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi les premiers ministres ne comprennent pas cette règle, ne mmh. comprennent pas que dans l'histoire de la Ve République, ça ne sert à rien de faire un bras de fer avec le président de la République, à la fin, mmh. c'est lui qui gagne. Frédéric Dabi, est-ce que, d'ailleurs, les Français ont une image de, de ce couple exécutif Est-ce
0: qu'il est vu comme un couple et, euh, est que il est ju et comment est-il jugé, perçu
3: ben, Je vais être un peu en décalage avec ce qui a été dit. Euh, C'est-à-dire que les Français ont plutôt l'impression d'un couple uni. Dans, non pas dans les sondages, mais dans les enquêtes qualitatives, et, euh, où les Français s'expriment spontanément. Je n'ai quasiment jamais vu de verbatim sur des tensions entre Emmanuel Macron et euh, Isabelle Borne. Il y en avait à l'époque de François Hollande et Emmanuel Valls, à l'époque de Nicolas Sarkozy et euh, François Fillon. C'est plutôt l'image d'un couple uni. Pourquoi, comme l'a dit Nathalie, il y, a une, il y a une complémentarité, parce que ce sont deux personnalités extrêmement différentes, comme vous l'avez dit Karl, parce que on sait qui est le patron, c'est le président, avec le quinquennat, avec l'accélération du temps médiatique, avec euh, l'hyper-présidence, euh, on sait qui est le patron. Un de mes confrères Elab, bah, a sorti hier une enquête très intéressante où on a trois quarts des Français, je crois, 67%, qui disent c'est le président qui décide de toutes les décisions versus... Euh, 20%, Mme Borne peut parfois décider par elle-même. Donc les Français savent, si je puis dire, qui est le patron. D'ailleurs, sur la réforme des retraites, la relation a été envenimée entre les Français, une partie importante des Français, et Emmanuel Macron. Le problème, c'était moins Mme Borne que le président de la République. Et puis, c'est vrai que elle a fait campagne. Elle a, le dernier Premier ministre qui a fait autant de campagne pour son maintien à Matignon, euh, c'était François Fillon, en 2010. Quand, dans son interview, dans Le Parisien de dimanche dernier, euh, la Première ministre dit « J'ai délivré, euh, on a certes une majorité relative et nous avons voté 35 thèses », elle a fait campagne. Il n'y avait pas une alternative, si on continue la comparaison de l'époque de François Fillon, où on parlait d'un Premier ministre, Jean-Louis Borloo. Là, on a eu Darmanin en fin de campagne, mais en tout cas, euh, les Français n'ont pas cette impression de tension entre le Président et la Première Ministre. Et ils en ont eu ra ra rarement. D'où la surprise quand Édouard Philippe a été débarqué en, en juin ou juillet 2020. Même la surprise, j'ai ressorti des enquêtes de l'Ifop en 1991. Ça se savait que François Mitterrand et Michel Rocard n'étaient pas les meilleurs amis. Mais ça ne se voyait pas. Mais ça ne se voyait, pas, se voyait et pas. Et surtout, à la différence d'Emmanuel Macron, extrêmement souvent, dans toutes ses interventions, François Mitterrand citait pour le féliciter... Michel Rocard. Alors qu'Emmanuel Macron, je vois qu'il n'a cité dans une grande émission
0: uniquement Jean Castex pour ouais. louer sa personnalité. Ah, il, le fait, il le fait peu
4: publiquement, de fait. Très peu. Et ça émane et de la cité. Mais pourquoi les, les Français ne, ne perçoivent pas les tensions Parce qu'à Matignon, on joue le jeu. On ne ouais. fait pas fuiter les tensions. Bien sûr. Vous, vous n'avez jamais, depuis Édouard Philippe, Jean Castex et Elisabeth Borne, de, de fuite, de petites phrases où, où on nous raconte ça s'est mal passé, euh, et moi, Matignon, j'aurais
1: préféré. Pourquoi que... alors
0: bah parce que ça se termine il y a une mal. loyauté Parce que ça se termine mal. Le président ne enfin, supporte pas, quoi. Bah.
1: Bah, non, et puis on est quand même sous la Ve République. Donc ah. le président de la République, c'est quand même un peu. Euh... Exit. Et puis surtout,
4: il a choisi des premiers ministres qui n'existaient pas tellement politiquement avant. Et donc ils lui doivent son existence politique. Et donc pendant ce début-là de mandat avec eux, eh ben, il reste silencieux. N Nathalie
0: Saint-Cric, en avril dernier, Emmanuel Macron ouvrait la période des 100 jours. C'était une période d'apaisement avant ce qu'on pensait être une décision qui allait ouvrir une nouvelle page et donner un nouveau souffle au quinquennat et au mandat d'Emmanuel de, Macron Est-ce que... Bah, – Du coup, on a l'impression, pour revenir sur ce que disait Chloé Morin, que rien ne change et que c'est un remaniement sans élan ou un gouvernement sans élan. Bah,
1: – Disons que les stratégies d'Emmanuel Macron, au fur et à mesure, donnent toujours l'impression un peu d'essayer de, de gagner du temps. C'est-à-dire qu'on le dit les 100 jours pour repousser euh, l'échéance de faire quelque chose. D'un autre côté, s'il ne dramatise pas plus aujourd'hui, c'est parce qu'il considère qu'en dramatisant, il insisterait trop sur à la fois la crise des retraites plus les, les 6 ou 7 nuits d'émeutes qu'il a pu y avoir dans les banlieues. Il considère que les retraites... C'est plus ou moins derrière lui. Et pour l'instant, quel était le choix qu'il avait Il avait un choix qui était celui d'essayer de voir une autre majorité ou de voir un tournant. Quand on a parlé de Gérald Darmanin, indépendamment de la personnalité, c'était notamment parce qu'il voyait dans les sondages qu'en matière d'autorité, en matière de ce qu'on appelle le régalien, les Français commençaient à être inquiets en se disant... Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un aux manettes Est-ce que les choses sont faites Bon, donc ça, c'était une hypothèse. Mais il, est très vite, il a très vite compris qu'en termes de majorité, il ne gagnerait pas des LR. C'est-à-dire que ce n'est pas en leur mettant Darmanin, qui de toute façon, que les LR considèrent comme un traître, que c'est pour autant qu'ils vont lui voter son budget, la loi immigration, et tout ça. Donc, finalement, le calcul était assez hasardeux. Donc, il s'est enfin, dit, je ne suis pas, suis, ni un, un comment dire, un, un perroquet, ni un, un ventriloque pour, faire, pour parler à la place de libre, que, en tout cas, et c'est ce que l'on lui a conseillé dans son entourage, de continuer à essayer de voter, d'obtenir des votes sur certains textes, comme ça a été le cas, parce qu'on parle des textes qui ne marchent pas, on parle des 49,3 milliards, au mmh, coup, mmh. coup par coup des textes qui passent, en allant débaucher ou simplement chercher des gens à droite et à gauche. Et pas des moindres. Et pas des moindres. Et à partir de là, il se dit que le Big Bang, ça sera, comme le disait Chloé, plus tard, après l'automne, après les sénatoriales au moment où on aura vu le budget et si la loi immigration passe. –
0: Chloé Morin, il faut quand même être, parce qu'on a tous bien que euh, Elisabeth Borne était reconduite, faute de mieux, parce qu'il n'avait trouvé personne d'autre, euh, il, il faut quand même avoir peu d'égo, alors qu'on est censé être, avoir les, les plus hautes fonctions de la sixième puissance mondiale, on est là, faute de mieux, euh, et, et, et les ministres là, qui ont été conduits, qui étaient mardi dernier à l'Elysée, ils ont été non pas congédiés, mais ajustés, oh, bon, on vous a ajustés, puisque c'est le terme qu'a retenu l'Elysée, pour euh, qualifier ce remaniement. Euh, oui, c'est le, le rude monde de la politique
2: Oui, pour le coup, c'est extrêmement euh, brutal. Euh, et ça, c'est pas nouveau. Hein. Un ministre est dit, Parfois, certains ministres ont été débarqués du gouvernement, par François Hollande notamment, sans qu'il les ait même informés. – Ils
0: l'ont euh, appris euh,
3: dans il la presse
2: ?– pris, euh, Dans la presse, oui. Donc oui, ça peut être extrêmement euh, brutal. Ce n'est pas dans le monde politique qu'on qu gère les gens le mieux et, et Emmanuel Macron ne passe pas pour un excellent manager d'ailleurs. Euh, donc euh, donc et chacun en prend, euh, en prend son parti. Et, et ça n'est pas pour rien qu'on parle de l'enfer de Matignon parce qu'effectivement, je pense que le poste de Premier ministre et pour toutes les raisons qu'on qu vient de dire, l'un des plus ingrats et des plus difficiles. Au fond, on est là pour euh, essayer de faire tourner la machine. Si ça ne fonctionne pas, c'est notre faute. Si ça fonctionne, c'est si grâce au président. Donc, euh, quelque part, c'est extrêmement euh, compliqué. –
0: Ce dîner, la mardi dernier, quand tout, le monde, alors tout le monde qualifie de dîner de con avec, dans le rôle de Thierry l'ermite euh, le président de la République.
1: Non, mais ça veut dire, un, qu'il y en a beaucoup, deux.
0: <rire> parce que c'était mardi soir, tous les ministres étaient là avec leur conjoint. On ne conjoints.
1: savait pas, on a attendu une heure, parce qu'Emmanuel Macron... Alors, c'est traditionnel, ce dîner de fin de session, de fin d'école, comme on fait quand on passe son bac et après on va faire autre chose. Donc ça, c'est traditionnel. Ce dîner a eu lieu avec tous les ministres et leurs conjoints, qui ont tous été conviés, qui ont attendu pendant une heure ça peut être normal, euh, un huis clos entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, dont on s'imaginait que leur sort. Qu ils n'étaient pas en train de parler du Tour de France. Et à l'issue de ça, d'après ce qui y était, y tout le monde était essayé de décrypter dans les entrailles du poulet pour essayer de comprendre euh, qui serait viré ou non. Je crois quand même, pour avoir, non pas vécu, mais lu sur la Troisième ou la 4 Quatrième République que quand certains ministres se font, à longueur de pages de journaux, euh, reçoivent des confidences de l'exécutif en disant, il est nul, il n'imprime pas, on va s'en débarrasser, mmh. c'est une honte. Mmh. C'est-à-dire qu'on avait quasiment la liste des partants ben, il y a 15 jours, Carl, ben, dans le, on voyait dans les journaux. Parce qu'on vous, vous la donne. Hein. Non, mais on nous la donne. Enfin, On, distille, on, vous, on, vous, on, vous, on vous fait vous les petites phrases qui vous font comprendre. Je peux même vous citer, non pas bah, je ne vous donnerai pas le nom, un, un ministre qui a été interdit de médias la veille au lendemain. Entre un soir et le lendemain matin, parce qu'on considérait que s'il parlait, risquait trop de dire des bêtises, je pense qu'à ce moment-là, on peut avoir la dignité de claquer la porte. Oui. Alors, si je ne conviens pas, eh bien, je m'en vais. Un
0: nouveau gouvernement, mais toujours pas de majorité à l'Assemblée. Après une année plus que mouvementée, les députés s'apprêtent à partir en vacances, avant d'attaquer une, une rentrée qui, elle aussi, s'annonce compliquée. Sujet de Léa Dermidjian avec Juliette Vallon et Ariane Morisson.
8: autour du président, les parlementaires de la majorité réunis juste avant l'été pour un pot de fin de session. Emmanuel Macron se projette, pense déjà à la rentrée et motive ses troupes.
4: Il faut euh, exactement faire ce que vous faites, continuer
6: de ferrailler sur le fond, de porter la cohérence d'un projet, d'incarner la rigueur, l'exemplarité, la qualité des, des travaux et
4: la force de la conviction
8: le président avait chargé sa première ministre d'élargir la majorité de trouver texte par texte des points de concorde et d'union avec l'opposition en début de semaine le garde des Sceaux y est parvenu Éric dupont moretti a fait adopter son projet de loi sur le budget de la justice.
2: 254, majorité
8: 253 pour, 439 contre 65. L'Assemblée nationale a adopté... Embauche de magistrats et de surveillants, création de places de prison, un budget en hausse qui atteindra 11 milliards d'euros en 2027. Le ministre s'en félicite.
6: Après le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui vient à son tour euh de tourner la page de la clochardisation de notre justice, abandonnée depuis plus de 30 ans. C'est un moment solennel qui est observé de près dans tous nos tribunaux et dans toutes nos prisons. Soyez-en absolument convaincus.
8: Un texte adopté grâce aux voix des Républicains. Ils ont conditionné leur vote à la création de 3000 places de prison supplémentaires.
6: Ce qui fait qu'on a plus d'influence peut-être que d'autres groupes, euh, c'est qu'on a la majorité euh, au Sénat avec euh, le groupe de, de, de l'Union centriste, mais qu'on a voilà, une forte majorité au Sénat qui nous permet de peser sur, sur le gouvernement plus que les autres groupes. On n'a pas le choix euh, en réalité, donc euh, s'ils veulent une majorité, euh, il, faut, il faut écouter.
8: Trouver des alliés, une nécessité pour le groupe Renaissance, car le risque c'est de revivre la séquence des retraites, les milliers d'amendements déposés, les débats impossibles et les votes bloqués.
6: Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement...
0: Ce gouvernement, cette première ministre, n'est pas digne de notre démocratie,
1: n'est pas digne de la République. Ça n'est pas admissible. Alors elle a annoncé elle-même qu'elle acceptait d'être le fusil. Banco, qu'elle saute.
8: Échange qu ou et tension permanente dans l'hémicycle. Personne n'a craqué, personne n'a craqué et nous sommes là devant vous pour la réforme. Personne n'a craqué, mais dans le camp présidentiel, on reconnaît aujourd'hui que l'année a été rude.
5: C'est que c'était une année effectivement éreintante, une année où on a dû être hyper présent en situation de majorité relative. On a des oppositions qui ne montrent pas le bon exemple en termes de, de respectabilité de la fonction, de, de, de respect des règles de la République. Et cette tension-là, on vit dedans. Donc vivre dans une telle tension, eh bien, il faut être très résistant. Une session également marquée par lui.
7: Il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier hier en m'entretenant avec les responsables des Républicains.
8: De regondissement en tergiversation, le projet de loi revient finalement à l'ordre du jour fin mai. Le ministre de l'Intérieur cherche l'appui une nouvelle fois des Républicains, un soutien pourtant loin d'être acquis.
6: On nous propose un texte laxiste en matière d'immigration, on dit non, ce pas pour nous. Euh, on, on fait des économies de bout de chandelle sur le dos des Français en matière de santé, on dit non, euh, voilà, et euh, on assume nos responsabilités.
8: Des dossiers qui fâchent et qui ne sont pas les seuls. Autre chantier de la rentrée, la planification écologique qui sera, selon le chef de l'État, une question de recomposition politique.
0: Alors, Carl Meus question téléspectateur, c'est Jean-Pierre dans Le Barin. Un élargissement de la majorité à l'Assemblée semble impossible. Aurons-nous droit à, au 49-3 pour le projet de loi sur l'immigration Et j'ajouterais, suivi quoi, euh, probablement d'une motion
4: de censure. Il y aura un projet de loi sur l'immigration ah. ah non, mais ça fait un an qu'on en parle <rire> Un ou deux. Il y a, il y a Alors Darmanin le souhaite. Il y a, oui, non, non, mais je plaisante, mais vous vous souvenez, c'est quasiment il y a un an, il y avait une interview de Gérald Darmanin Olivier Dussop sur notre projet qui va passer à la rentrée, tout est prêt. Euh, on est un an après, on ne sait pas quel projet va être sur la table. Est-ce que le gouvernement reprend le texte qu'il avait déposé au Sénat modifié par les sénateurs Est-ce que le gouvernement reprend un autre projet qu'il construit Ou est-ce qu'il prend le projet que les LR lui ont soumis en disant « c'est apprendre prendre ou à laisser ». Et j'en reviens à la question de votre téléspectateur, Olivier Marlex, président du groupe LR, ayant dit « si le gouvernement ne reprend pas nos propositions, non seulement on ne vote pas, mais on déposera une motion de censure ». C'est la zone de tous les dangers, on le sait, euh, Emmanuel Macron le sait, à tel point qu'à un moment, il s'était dit « on ne va pas faire un seul texte, on va le couper en deux ».« On va faire le texte répression qu'on va voter avec la droite ». Puis on va faire le texte intégration, euh, un peu euh, régularisation, qu'on fera voter avec la gauche. Puis ils se sont rendus compte qu'à droite, ils ont dit, vous êtes gentils, mais on n'est pas non plus, euh, vous ne nous inviterez pas au dîner de compte comme les autres, donc on ne tombera pas dans le panneau. Résultat, ils sont coincés. Mais, malgré tout, ça peut arranger Emmanuel Macron. Je ne dis pas que c'est ce qu'il pense. Mais que ce soit le Parlement qui fasse tomber Elisabeth Borne. Ah, parce que c'est une des possibilités qu'en qu 2023,
0: les oppositions, pour le coup, se coalisent, et fasse tomber le gouvernement. Alors, Il suffit qu'elles se mettent d'accord.
4: C'est compliqué sur le projet de loi immigration, parce que pour le coup, ils sont d'accord sur rien. Mais la nupes et les fils, ça les empêche pas. Euh, sur les retraites, ils ont accepté. Euh, les voix du RN, Rennes, oui. je ne crois pas qu'ils soient d'accord sur grand chose euh, en dehors de la retraite à 60 ans. Donc, c'est possible. C'est peut-être plus possible sur le budget. Parce que là, le budget, c'est quand même quelque chose de sensible sur lequel euh, on demande de se positionner. Si vous votez pour le budget, vous êtes dans la majorité. Et là, euh, avec ce qu'a dit Bruno Retailleau euh, cette semaine, euh, 100 milliards en 100 jours, on voit bien que la, la droite commence à poser des jalons sur le thème. Oui. Attention, si ouais. vous ne faites pas les économies indispensables, euh, on peut là aussi déposer une motion de censure. Et on sait que la seule possibilité que l'Assemblée nationale... Enfin, les oppositions votent une motion de censure, c'est si elle est déposée par les LR, et que quelqu'un, RN et la NUPS, la votent. Si RN dépose une motion de censure, c'est sûr que ça ne passera jamais parce que les autres voteront pas. Et si c'est LFI, c'est sûr que... Donc qu a là, là
0: le gouvernement tombe, dissolution...
1: Ah ça, on... ça a été énoncé. Et hmm ça, c'est un danger aussi, parce que tout le monde, dans les députés, n'est pas forcément dans la meilleure situation ah. pour se faire réélire. Ah, mais... On ne sait pas très bien où en est la cornups, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui il y aurait des candidats uniques entre les verts, entre les écologistes, entre la France insoumise et les socialistes On ne sait pas très bien dans quel état seront les LR, il n'y a que le Rassemblement national qui manifestement n'a pas l'air trop inquiet de ce qui pourrait se passer, mais ça peut être aussi oui, c'est un système de menaces, de dissuasion pas nucléaire, mais de dissuasion quand même, qui fait que chacun se tient un on peu pas forcément et qu'on a intérêt à godiller assez à habilement.
3: – Oui, dans les enquêtes qu'on réalise, qu'il faut prendre avec prudence dans des hypothèses de dissolution, c'est vrai qu'on ne trouve pas de possibilité de majorité absolue. Ça facturerait encore plus l'Assemblée nationale. Personne n'y a vraiment intérêt. C'est vrai aussi, hein, si on fait le lien avec nos échanges précédents, qu'est-ce qui peut expliquer aussi le maintien de cette Première ministre c'est le fait que, à partir de l'automne, elle va devoir sans doute passer par des, des dizaines de 49.3 sur le budget qui est, qui est découpé en plusieurs textes. Et il y en a eu neuf lors de la période automne-hiver 2022. Et ça lui permet de. Ça lui permet de faire passer ses textes. Il ne faut pas oublier que la, la, la chute de popularité de la Première ministre dans les enquêtes d'opinion ce n'est pas la réforme des retraites. C'est dès octobre, novembre, décembre, avec les multiples 49-3, parce que les 49-3, maintenant, ce n'est plus vu comme un acte anodin, mais c'est un acte d'autoritarisme, de brutalité, etc. C'est vrai que la situation à l'Assemblée nationale reste bloquée et le remaniement ne s'est pas ouvert vers LR puisqu'il y a quand même une échéance importante pour LR qui fait que tout est glacé, tout est gelé, ce sont les sénatoriales où LR est le groupe le
0: plus important au Sénat et sans doute, euh, il ne peut pas bouger jusqu'à cette échéance de fin septembre. Alors, parmi les chantiers de la rentrée, il devrait y avoir la politique de la ville et ce, bien sûr, après les émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Et cette question, les milliards investis dans la rénovation urbaine en banlieue ont-ils été dépensés à bon escient, ont-ils été bien utiles Reportage de Barbara Steck avec Mathieu Lignot et David Lemarchand.
7: Grigny, ville la plus pauvre de France, on connaît bien l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Grâce à ses subventions, de nombreux chantiers ont été lancés et Monsieur le maire a vu au fil des années le visage des rues se transformer.
6: L'ANRU a permis de retrouver de la dignité pour les habitants de faire euh, de la réhabilitation de logements et donc de la rénovation thermique avant l'heure, avant que ce soit à la mode, de refaire des équipements publics et notamment des écoles, là où l'avenir de nos enfants se joue, et puis euh, de refaire de l'espace public avec euh, un bus qui traverse aujourd'hui la Grande-Borne, un quartier de 11 000 habitants.
7: Il y a 20 ans, sous l'impulsion de Jean-Louis Borloo, naît l'ANRU. L'époque des grandes ambitions... L'ancien ministre de la ville espère alors réduire les inégalités sociales.
6: Le ghetto c'est quoi C'est quand un endroit est beaucoup moins bien qu'à côté. Alors on concentre évidemment tous les problèmes. Alors c'est pas seulement un problème d'habitat, oui. c'est tout le quartier qu'il faut refaire. Les crèches, oui. les allées, etc. Oui. Les... Oui. Bon. Euh, on a dérapé en France oui. et la situation de ces ghettos s'est considérablement dégradée depuis une quinzaine d'années, enfin du moins de ces quartiers.
7: 20 ans plus tard, à anniversaire, le jour même, le jeune Naël est tué par un policier et des banlieues s'embrassent pendant une semaine. Dans de nombreux quartiers populaires, des jeunes s'en prennent à des bâtiments publics. Certains font alors l'échec de la politique de la ville. Trop facile pour le maire de Grigny.
6: La politique de la ville, c'est moins de 1% du budget de l'État. On ne peut pas demander à 1% a changé le monde. Mais euh, la politique de la ville, c'est le seul truc où la rénovation urbaine et la politique de la ville sont les seules politiques impactantes. Parce que pendant qu'on a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé L'école est devenue de plus en plus malade. À Grigny, c'est 50% des élèves qui sortent du système scolaire sans diplôme. Ces chiffres, ils datent de 2016, ils viennent de l'éducation nationale. C'est pas à cause de l'ANRU, on a bien fait de refaire tout ça.
7: D'autres élus font un constat plus sévère. Dans un rapport, François Picmal, député Léfi, dénonce des promesses non tenues de l'Enru. Pour lui, la politique de la ville ne passe pas que par l'habitat.
6: Ce qui est euh, symbolique, entre guillemets, c'est que l'Enru a été lancée en 2003. 2003, moi, je viens d'une circonscription à Toulouse, le Mirail. C'est l'année où Nicolas Sarkozy est venu saccager la police de proximité. Et ça crée un grand manque... Et, euh, et les gens en parlent encore, c'est-à-dire que la police de proximité, c'était un service public accessible aux gens, où on savait le nom des, des agents et où on pouvait avoir un rapport de confiance avec un service public. On peut démolir tous les immeubles qu'on veut, parfois à raison, parfois à tort, ça ne va pas changer les conditions sociales de celles et ceux qui y habitent et ça ne va pas forcément faire venir des habitants de catégories sociales plus élevées.
7: L'ANRU promet de regarder le rapport, mais sa directrice dénonce des approximations et regrette de ne pas avoir été contactée.
2: Soyons honnêtes, que, comment seraient les quartiers, quelle serait la vie des habitants des quartiers si le renouvellement urbain et l'argent qui a été mis sur les quartiers n'avaient pas été là, si nous n'étions pas intervenus pour améliorer la vie des habitants, si la politique de la ville n'avait pas financé euh, des euh, projets et des démarches d'accompagnement en matière de réussite éducative, de politique sociale pour les habitants des quartiers. Alors ce n'est peut-être pas suffisant, peut-être qu'il y a des éléments qui ne sont pas adaptés, mais attention à ne pas euh, tirer de conclusions trop hâtives. Apaiser les
7: banlieues, un défi énorme pour la toute nouvelle ministre de la ville, Sabrina Agresti Roubache, elle-même issue d'une des cités les plus pauvres de Marseille.
0: – Alors, Chloé Morin, demain, le chef de l'État doit s'exprimer, on ne sait pas encore quelle forme cela prendra. Il, re, il ne, ne s'est pas exprimé depuis les émeutes du début du mois. Il a dit hier soir, il, il s'exprimait devant les, les députés de la majorité, on ne peut pas faire comme s'il y avait eu quelque chose qui avait littéralement sidéré le pays.
2: – Oui, oui. d'ailleurs, sa parole est attendue sur les émeutes. Euh, les études d'opinion qui a eu une immense majorité des Français considèrent qu'ils voudraient quand même savoir les conclusions que le président en tire et d'ailleurs euh, hier pendant que nous étions tous en train de nous demander quelle, quelle forme allait prendre le remaniement Marine Le Pen a fait elle une conférence de presse où elle a euh, décliné son plan euh, pour, euh, euh, qui tire les, les conclusions de, des émeutes et qui, euh, euh, qui dit en fait toutes les mesures qu'il faudrait pour que ça ne se reproduise pas. Donc elle a fait de la contre-programmation en allant précisément sur le fond, là où les Français attendent Emmanuel Macron et où il va finir par aller, j'imagine, mais euh, en même temps c'est compliqué pour lui parce qu'en fait on n'est pas du tout dans la situation de 2005 où à la suite euh, des, 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 des émeutes dans les banlieues, on avait eu un plan banlieue. Là, le problème, c'est que l'immense majorité des Français est en désaccord avec le diagnostic que Jean-Luc Mélenchon a pu porter sur ces événements. Ils ne considèrent pas du tout qu'il s'agit d'une révolution euh, de gens épris de justice, mais qu'il s'agit essentiellement quand même de casseurs euh, nihilistes, consuméristes, etc. Et donc, euh, qu'on ne peut pas traiter ce sujet-là, qui est un sujet d'ordre, en faisant un plan banlieue, donc en donnant le sentiment de faire un chèque aux casseurs. Et ça... C'est pour ça que, que, que c'est difficile pour Emmanuel Macron d'articuler en fait la réponse de l'ordre qu'on a eue euh, et puis la, les réponses de long terme parce qu'il y aura nécessairement des, des, des leçons de long terme aussi à en tirer.
0: – Karl Meus, c'est vrai qu'on a vu dans le reportage le plan Borloo, c'était de la rénovation urbaine, euh, rendre l'habitat plus, plus désirable euh, cela s'est montré insuffisant, c'était un diagnostic où on n'avait pas pleinement tiré les conséquences des émeutes de 2005 Le problème, c'est qu'on a
4: cru que c'était la réponse, alors que c'était une des réponses, c'est-à-dire euh, rénover les bâtiments, c'est très bien, effectivement, c'est plus agréable d'habiter dans un endroit euh, où on va vous mettre un balcon là où il n'y en avait pas, on va repeindre les façades, mais sauf qu'on euh, n'a pas traité les gens. On a continué à parquer les gens dans ces ghettos euh, en disant euh, les immigrés, bah, on n'a qu'à les mettre là, ce n'est pas le centre-ville, on ne les verra pas, puis on va les mettre tous ensemble, et puis comme ça, on sera tranquille et tout ça. Et évidemment, de, en 2000, de 2005 à 2023, rien ne s'est arrangé. Mais ce qui est nouveau cette fois-ci. C'est un problème sens. de mixité sociale plus qu'un problème de logement, selon vous. Bah, Il y a. C'est un ensemble, c'est tout un ensemble, mais on, on a juste traité euh, par de l'argent, on va rénover, on va rénover les cages d'escalier, on ah disait même. que c'était ça, les ascenseurs ne marchent pas, on va réparer les ascenseurs, tout ira mieux. Non, ça ne suffit pas, euh, il faut que les entreprises soient là. Bon d'accord, on, on va faire des zones franches, oui, mais bon, euh, les entreprises se faisaient un peu dépouiller. il y avait des problèmes. C'est tout un ensemble, il n'y a plus de services publics, il faut les remettre, vous voyez on a traité ça, enfin, c'est facile de dire ça aujourd'hui, hein, oui. mais par un seul mais... biais d'argent, sans se dire qu'au fond, il fallait peut-être changer euh, des populations, les mettre à d'autres endroits. Mais ce qui est très intéressant, je à ce que disait Chloé c'est c'est qu'à mon sens, pour la première fois-là, sur des grandes émeutes, des voix se sont élevées pour dire stop, on ne va plus payer. Il est hors de question que vous fassiez des chèques. Si vous donnez de l'argent, on va s'élever contre ça, parce que là, les Français n'en peuvent plus. Est ce que vous Maintenant, ce que Alors, vous dites est d'autant
3: plus vrai. Ce n'est pas maintenant que les Français le disent. Ça fait maintenant des années que, quand on travaille sur les aides dans ces territoires de banlieue, les Français parlent de saupoudrage, parlent de gaspillage, parlent de d'actions vaines qui n'amènent à rien. Et quand maintenant il y a une sorte de concurrence territoriale, même quand si on, on demande
0: les chiffres étaient oui, était faible, hein, mais, mais il y a euh, cette image perdus, de,
3: de gaspillage oui. et euh, d'arroser le désert avec euh, euh, un petit arrosoir. Et c'est vrai que quand on interroge les Français sur quels sont les territoires qui sont les plus délaissés de la République, ceux qui ont le plus de bon d'aide, ce ne et sont bon, plus les banlieues, ce sont les communes rurales où vivent 24% des Français. Donc ce qui s'est passé avec cet événement euh, traumatique qui a remis, euh, comme l'indique Chloé Morin, surtout euh, au cœur du sujet la question de l'autorité de l'État, de la perte d'autorité de l'État, euh, je dirais que l'opinion va être encore plus
0: crispée et refuser que ce soit un chèque qui répare ce qui s'est passé il y a maintenant quelques semaines. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, à nouveau, hein, devant les députés de la majorité, remettre les devoirs et la responsabilité chez tous nos
1: compatriotes. Oui, et puis c'est pour ça que l'école va être essentielle, parce que effectivement, dans le cas de l'analyse de Karl ou de vous tous, d'ailleurs, c'est le côté multifactoriel, c'est-à-dire effectivement, il y a eu une période de il y a le chômage, il y a la ségrégation, il y a parfois des endroits où il y a une concentration de malheur, c'est-à-dire que le rapport sénatorial sur la Seine-Saint-Denis était frappant sur ce point, c'est-à-dire qu'en gros, il y a toutes les choses les plus terribles, toutes les misères du monde qui sont concentrées au même endroit, donc il y a certes ça, mais c'est vrai que quand vous voyez et les PV d'audition qui ont eu suivi les émeutes étaient assez parlantes. c'est-à-dire que ça n'était pas au nom d'une idéologie, ce qui était fait, ils ne le citaient même pas Naël, c'était juste pour, comment dire, casser, et que quand symboliquement les Français ont vu qu'on s'en prenait à des, à des stades, c'est à des équipements sportifs qui étaient a priori faits pour qu'ils puissent en avoir, éventuellement des écoles, à des, à des médiathèques qui se sont dit qu'il fallait prendre le sujet un peu différemment, toujours dans la perspective de le Rassemblement national qui est une, et de son succès ou de son triomphe en 2027, qui est une hantise du gouvernement et tout, spécifiquement d'Emmanuel Macron, en se disant, il y a probablement et un problème d'intégration, ça on l'a déjà dit, mais un problème d'avoir des jeunes que l'on forme. Il y a les parents, certes, ça, ça a été dit, mais il y a aussi les enseignants. et des formations qui soient adaptées. C'est-à-dire qu'on ne donne pas n'importe quelle formation à n'importe quel jeune qui est une voie de garage ou qui est quelque chose qui ne débouche pas, en considérant et que c'est un effort de toute la société. C'est-à-dire que tout le monde doit s'y mettre. C'est pour ça qu'arriver avec un plan bon lieu en disant on va mettre de l'argent, les autres vont dire bah, nous on ne casse pas et on n'a rien et les services publics on n'en a pas donc c'est effectivement politiquement un sujet très difficile donc Gabriel Attal
0: à l'éducation nationale notamment quelqu'un
1: qui peut et on sait qu'avec le dédoublement des classes par deux qui avait été fait par, initié par Jean-Michel Blanquer c'est quelque chose qui a permis aux enfants d'être moins en échec scolaire il y a eu quand même de l'augmentation la, de des enseignants même si c'est considéré comme insuffisant et je vois la question effectivement bah justement, <rire> on y va ou pas Allez question <rire> téléspectateurs c'est tout de suite